0: Vertraut ihr darauf, dass ihr für eure Arbeit später mal eine ordentliche Rente kriegt? Also in meinem Umfeld baut darauf ehrlich gesagt kaum jemand. Der NDR hat dazu mal seine Community befragt, mehr als 20.000 Leute haben geantwortet und zwei Drittel davon fürchten, dass aus der gesetzlichen Kasse nicht mehr viel zu holen sein wird, wenn sie mal in Rente gehen. Einige Community-Mitglieder erleben das auch heute schon. Zwar will sich nur ein Fünftel der befragten Rentner als arm bezeichnen, aber fast die Hälfte sagt, dass sie ihren gewohnten Lebensstandard nicht halten kann. So wie Wolfgang Kahler, 67, aus Hamburg. Er hat 46 Jahre lang als Mechatroniker gearbeitet und natürlich in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Aber große Sprünge sind jetzt im Alter trotzdem nicht drin.
1: Urlaub fällt weg, können wir uns nicht erlauben. Ähm, mal essen gehen, ja, das haben wir da zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gearbeitet habe, machen können. Aber jetzt fällt das im Grunde genommen weg. Hm,
0: So stelle ich mir meine Rente ja nicht vor. Dabei werden die Zeiten auch nicht besser, eher schlechter. Denn immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler, das ist die Tendenz. Aber ist die Lage wirklich so düster? Beziehungsweise welche Lösungsansätze gibt es denn? Das will ich heute klären. Wie immer sportlich in nur gut zehn Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu. Ich bin Susanne Tappe und bei mir ist mein Kollege Markus Plettendorf, Experte für Arbeitsmarktthemen und damit auch für die Rente. Hallo Markus. Hallo Susanne. Viele Menschen fürchten im Alter ja, ihren Lebensstandard nicht halten zu können, einfach weil die Rente nicht reicht. Ist diese Angst begründet?
1: Na, ich sage es mal so, ob, ob du jetzt deinen Lebensstandard äh, halten kannst, sobald du in Rente bist oder nicht, das ist ja nicht nur von der Rentenhöhe abhängig. Äh, da gibt es ja eine Menge Faktoren mehr. Nämlich die Frage, wie hoch ist deine Miete? Äh, wohnst du mhm. vielleicht sogar in der eigenen Bude und die ist abbezahlt? Ist es nur die gesetzliche Rente, die ich kriege? Oder habe ich vielleicht auch noch privat vorgesorgt? Fest steht, äh, wer ausschließlich auf die gesetzliche Rente setzt oder auch gesetzt hat, der hat im Alter weniger Geld zur Verfügung als zu Arbeitszeiten. Das ist aber im Grunde genommen eine Binsenweisheit und seit hm. mehr als 20 Jahren bekannt, weshalb man ja seinerzeit auch begonnen hat, diese zusätzliche private Vorsorge staatlich zu fördern, zu unterstützen. Ich sage als Stichwort nur mal Riester-Rente an der Stelle.
0: Ja, aber so eine Riester-Rente hat natürlich auch längst nicht jeder abgeschlossen und einige sind doch da jetzt auch ganz froh, weil so top waren ja einige hm. Produkte da auch nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Unumstritten waren die Produkte, die dann äh, von Banken und von Versicherungen auf den Markt gebracht wurden, äh, waren die nicht. Aber es äh, gibt ja auch noch ein paar Sachen mehr als riester äh, Einige haben Lebensversicherungen. Auch da könnte man jetzt äh, stundenlang drüber sprechen, wie sinnvoll die sind und was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, es gibt betriebliche Altersvorsorgemodelle, wo Menschen Betriebsrenten kriegen. Aber stimmt, die gesetzliche Rente, die ist für den überwiegenden Teil der Bevölkerung die wichtigste, für viele sogar die einzige Einkommensquelle im Alter.
0: Ja, die Bundesregierung versucht ja jetzt, das Rentenniveau bei 48 Prozent zu halten. 48 Prozent, ehrlich gesagt, ich zuck da jedes Mal zusammen, weil ich mir denke, ja, das ist nicht mal die Hälfte. Das klingt jetzt nicht gerade üppig, oder?
1: Nee, das stimmt. 48 Prozent klingt nicht üppig, ist es auch nicht. Aber Vorsicht, Rentenniveau ist nicht gleich Rentenhöhe. Da muss man ein bisschen aufpassen, auch wenn es natürlich eng zusammenhängt. Das Rentenniveau, das ist nämlich das Verhältnis zwischen der Höhe einer Rente nach 45 Beitragsjahren und einem durchschnittlichen Einkommen und einem aktuellen durchschnittlichen Einkommen. Das heißt, wenn dieses Rentenniveau sinkt, heißt das nicht zwangsläufig, dass man auch weniger Rente bekommt. Das heißt erstmal nur, dass die Renten langsamer steigen als die Löhne. Wir können mal auf die nackten Zahlen gucken, wo stehen wir denn im Moment, wie viel Geld kriegen die Menschen. Da gibt es einen Rentenatlas und da kann man sehen, es sind brutto etwa gut 1700 Euro für Männer, die durchschnittlich an Rente gezahlt werden und bei Frauen sind es brutto gut 1300 Euro. Aber in der Tat, die Finanzierbarkeit auch dieser Summen, die jetzt nun nicht üppig hoch sind, die wird zunehmend ein Problem.
0: Ja, einfach weil zu viele Rentnerinnen und Rentner auf zu wenig Beitragszahler kommen, oder? Demografischer Wandel?
1: Genau, das ist das Hauptproblem. Wir haben vor 60 Jahren die Situation gehabt, dass etwa sechs erwerbstätige, die das Geld für eine Rentnerin oder einen Rentner aufbringen mussten. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ende des Jahrzehnts, da werden es nur noch anderthalb Menschen sein, die die gleiche Rente aufbringen müssen.
0: je, also ich und eine Person in Teilzeit müssen dann für jemanden bezahlen. Okay, das wird äh, hart. Für genau. <lacht> genau, Markus, ich wollte es <lacht> nicht sagen. Aber sag mal, jetzt haben doch die Babyboomer jahrzehntelang eingezahlt und somit auch einen Anspruch erworben, oder? Auf eine Rente, von der sie möglichst dann auch leben können müssen. Oder ist das nicht so?
1: Ja, grundsätzlich, klar hast du einen Anspruch erworben, aber es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ich mit den Beitragszahlungen, die ich geleistet habe, meine eigene Rente angespart habe. Vielmehr habe ich damit die aktuellen Renten finanziert. Meine Ruhestandsbezüge, die müssen von den dann Erwerbstätigen aufgebracht werden und von denen haben wir zumindest jetzt mal für die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfach zu wenige. Die Politik, äh, man kann fast drüber lachen, hat es dann irgendwann endlich auch mal erkannt und versucht jetzt zumindest mit Anlagen am Kapitalmarkt äh, an Geld für künftige Rentenzahlungen zu kommen, weil klar ist, dass das Rentensystem das so nicht schaffen wird.
0: Ja, okay, ist ein Ansatz, aber heißt es nicht trotzdem, wir müssen die Lücke dann mit Steuermitteln schließen?
1: Das ist der Teil, der leider nicht funktionieren wird. Wir schubsen jetzt schon etwa 100 Milliarden Euro aus dem Haushalt ins Rentensystem, um das zu stützen. Und Experten schätzen, wenn wir nichts tun, dann brauchen wir langfristig mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts nur für die Rentenzahlung. Und selbst wenn man jetzt über Steuergeld nachdenkt, auch das muss ja irgendjemand einzahlen.
0: Hm, ja, ja, auch wieder der arbeitende Teil der Bevölkerung vor allem. Ne? Aber gut, also ganz ehrlich, wir brauchen jetzt mal ein paar Lösungen. Ähm, was tun, Markus?
1: Es gibt eine ganze Menge Stellschrauben, an denen man kurbeln kann. Also äh, wir können mal einfach ein paar durchgehen. Ähm, eine Idee, die immer da ist, das Rentenniveau sinkt einfach noch weiter. Nicht 48 Prozent, hm. sondern 45 oder 40 oder wie auch immer. Das ist natürlich für all diejenigen sehr problematisch, die nicht privat vorgesorgt haben, die kein Eigentum haben und vielleicht ohnehin auch nur eine kleine Rente bekommen.
0: Ja, nicht gut. Weiter.
1: Also allein die Schraube zu drehen, nicht die beste Idee. Man könnte die Beiträge anheben. Die würden dann vielleicht irgendwann mal auf deutlich über 20 Prozent steigen. Das ist aber ja natürlich auch ungerecht für diejenigen, die einzahlen müssen. Warum sollen sie höhere Beiträge einzahlen, von denen sie selbst nichts haben? Und die können ja nun auch gar nichts dafür, dass sie so wenige sind. Mehr Geld mhm. in Aktienrenten ist eine Option, wird auch diskutiert. Mehr Leute in Arbeit kriegen. Also äh, Teilerwerbslücken schließen, mehr Zuwanderung. Einfach mehr Menschen, die auch einzahlen, ist ein Thema. Zuverdienstmöglichkeiten verbessern, Rahmenbedingungen für die private Vorsorge verbessern. Das sind Ideen, die genauso diskutiert werden, wie die Rente verpflichtend zu machen, auch für Selbstständige und Beamte, die in das System ja im Moment nicht einzahlen. Und was mit Sicherheit eine Stellschraube sein wird, da gehe ich fest von aus, dass an der noch gedreht werden wird, ist eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters, also länger arbeiten und damit auch kürzer rauskriegen. Ich tippe mhm. mal, man wird an allen Schrauben ein kleines bisschen drehen müssen, nicht nur an einer. Das wird nicht funktionieren. Und das Problem ist auch, man, man kann nichts davon über Nacht mit der Brechstange machen. Das äh, gäbe ein heilloses Chaos und würde viele überfordern. Sondern man mhm, muss und das und
0: jede Menge Proteste halt auch wieder. ne? Äh,
1: genau. Sondern man muss das sukzessive machen, an vielen Schrauben ein bisschen drehen über Jahrzehnte lang. Aber ganz klar ist, passieren muss was.
0: Ja, so viel können wir auf jeden Fall festhalten. Vielen Dank, Markus, für die ganzen Infos. Sehr gerne. Hm. Besonders hoffnungsvoll gehen wir da ja heute nicht auseinander. Was haben wir denn gelernt? Ums private Vorsorgen kommt man ja offensichtlich nicht drum herum. Ob das jetzt das abbezahlte Häuschen ist, damit ich im Alter mietfrei wohne, die zusätzliche Betriebsrente oder ein Depot mit einer möglichst sicheren Mischung aus Aktien und Anleihen, irgendwas muss ich mir überlegen. Deswegen auch das große gelbe Post-it auf unserem heutigen Folgencover als kleiner Reminder, dieses Thema möglichst bald mal anzugehen. Ich will übrigens nicht klugscheißen, ich ermahne mich hier eher selbst. Genug der Mahnungen für heute, schreibt mir doch gern mal, wie euch der Podcast gefällt und was für Themen ihr euch sonst noch wünschen würdet. Eure Vorschläge landen dann prompt in unserer Redaktionskonferenz. Also her mit euren Mails an wirtschaft.ndr.de und abonniert uns doch gern, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich sage jetzt Tschüss, macht es gut!